0: Nous lirons maintenant dans Jean 21, les versets 1 à 12. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples à la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. « Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous venons avec toi, nous aussi. » Ils sortirent et montèrent dans le bateau. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se tint debout sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, «« Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils n'étaient plus capables de le retirer tant il y avait de poissons. Alors le, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !»« Quand Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il attacha son vêtement à la ceinture, car il était nu, et il se jeta à la mer. »« Les autres disciples vinrent avec la barque en traînant le filet plein de poissons, car il n'était pas loin de la terre, à deux cents coudées environ. »« Lorsqu'ils furent descendus à terre, il voit un feu de braise, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet, plein de 153 gros poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez déjeuner. » J'ai le plaisir de vous présenter notre serviteur aujourd'hui, Reto Maier, qui est pasteur et qui est aide trésorier à la division. J'ai eu l'immense plaisir de l'avoir comme élève. Lui, peut-être, en a souffert. Nous avons eu la chance de devenir des amis tous les deux. Et c'est vraiment un bonheur pour moi de t'accueillir, Reto. Et je voudrais aussi accueillir Lorena, Lorena, si tu veux, son épouse. Si tu veux te lever, bienvenue à toi, Lorena. Merci.
1: Merci beaucoup, Geneviève, pour tes mots de bienvenue. Il est vrai que les années passent, les rides et les cheveux blancs arrivent, et on est plus proche, en tout cas, en ce qui me concerne de la retraite, que de ma sortie de Colonge. En tout cas, c'est un plaisir que de pouvoir partager quelques mots ce matin. Nous avons eu un texte de base que nous avons lu dans l'évangile de Jean au chapitre 21. Et le titre de la prédication ce matin est concentré sur les derniers mots qui ont été lus au chapitre 21, verset 12, où le Christ invite ses disciples à venir déjeuner. J'aimerais laisser cette invitation en l'état faire un petit des, des, euh, contour dans deux ou trois autres histoires qui me tiennent à cœur pour enfin arriver à trouver la profondeur qu'il y a dans cette invitation. Mais j'aimerais que notre Père Céleste puisse ce matin avoir son nom sanctifié par notre présence, par notre parole, par les chants, par notre attitude. Que nous puissions tous vivre une nouvelle expérience de grâce, une expérience de pardon à cause ou grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'invite le Saint-Esprit à ouvrir votre cœur afin que vous puissiez être renouvelé par ses forces et ses encouragements et qu'il me donne les mots dont j'ai besoin ce matin. Nous avons donc rencontré Pierre qui, était, qui a décidé un jour d'aller pêcher, et il contamine ses disciples, ses copains, ses collègues, et six ou sept décident ce jour-là d'aller justement pêcher. Ce qui est curieux pour moi dans cette invitation de Pierre à aller pêcher, c'est que le timing pour moi ne colle pas. C'est quelque chose qui est en paradoxe avec ce qu'il a vécu ces dernières semaines. Il y a trois, quatre semaines en arrière, le Christ est mort sur la croix. Jésus est ressuscité. Il a rencontré les disciples à une ou deux reprises. Et là, au chapitre 21, Pierre dit « Moi, je vais pécher. » Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe avec 2000 ans de regard en arrière sur ce que Pierre décide de faire ce jour-là Écoute, Pierre, n'as-tu pas autre chose à faire que d'aller pécher Est-ce que tu n'as pas envie d'annoncer que le Christ est ressuscité N'as-tu pas fait cette expérience de le revoir vivant, debout Pierre va pécher. Et cela m'interpelle. Et je me suis dit qu'il y a peut-être une raison, une explication que j'ai essayé de trouver. Ce n'est peut-être pas la seule. Mais Pierre a vécu trois ans et demi avec Jésus. Trois ans et demi durant lesquels il a entendu, il a prié avec lui. Il a compris des choses. Il a fait ses propres, sa propre imagination. Et puis, tout d'un coup, arrive ce vendredi où le, ressusc... où le Christ est crucifié. Et puis, deux jours après, il est ressuscité. Tout ce que Pierre avait comme idée dans la tête, s'était imaginé, arrive tout d'un coup à un moment où tout ce qu'il avait cru avait changé. Il a dû, ou il doit, revoir ses paramètres. Il doit revoir sa théologie, sa compréhension de la mission du Christ, sa compréhension du royaume. Et Pierre, en fin de compte, il ne sait plus où il en est. Et quand l'être humain ne sait plus ce qu'il faut faire lorsqu'il est perdu face à une énigme qui est devant lui, la meilleure chose à faire, c'est qu'il fasse quelque chose qu'il sait faire. Et Pierre savait pêcher. Donc je peux comprendre Pierre qui ce jour-là décide d'aller pêcher pour se changer la tête, pour essayer de voir s'il n'y a pas une autre manière de comprendre tout cela. Comble de malchance pour Pierre. En plus de sa recherche, de sa personne, de sa mission, ce jour-là, il ne pêche à rien il est dans une situation d'échec. Et ses disciples, ses collègues aussi. Donc, imaginez Pierre qui est en train de rechercher sa mission, essayer de voir ce qu'il devrait faire. En plus de ça, il a un échec. Et je suis convaincu que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, c'est ce que c'est l'échec. J'avais neuf ans lorsque j'ai vécu mon premier échec. À l'époque... Il fallait passer des examens en Suisse pour suivre la, la voie secondaire, la voie du collège, comme on l'appelait à l'époque. Bien qu'étant dans les deux, trois premiers de classe, j'ai raté cet examen. À dix ans, j'avais la possibilité de refaire cet examen. Je l'ai raté. Pourquoi Je ne sais pas. Mais lorsque l'adulte est en phase d'échec, Lorsque cet adulte est chrétien, immanquablement, il y a une question qui arrive. Seigneur, tu étais où J'ai prié pour cet examen. J'ai travaillé pour cet examen. J'ai même eu l'impression que tu étais d'accord que je suive ce parcours ou ce travail ou cette relation. Tout cela sont des éléments qui peuvent être en échec. Et nous recherchons où était le Christ à ce moment-là Jean 21 nous donne une réponse au verset quatrième. Le matin venu, Jésus, debout sur la plage. Pierre était en situation d'échec. Vous êtes peut-être aujourd'hui en situation d'échec. La réponse du Christ, c'est « Je suis debout, pas très loin ». Remontons un petit peu le temps et regardons ce qui s'est passé un soir lorsque Jésus a rencontré les disciples. Pour fixer le temps, cet épisode se passe une semaine après la résurrection du Christ, un dimanche soir. Tout au long de cette semaine, les disciples avaient eu des discussions entre eux parce qu'ils avaient vu le Christ le premier soir de la semaine. Et puis là, Thomas en particulier, lui, il avait quelques problèmes. Il n'était pas là le premier soir. Et il dit à ses disciples, de ses, frères, ses frères, « Écoutez, moi, je dois le voir, je dois croire pour que je puisse comprendre ce qui s'est réellement passé. » Et nous arrivons au chapitre 20, verset 26e, où il nous est dit ceci. « Huit jours après, donc huit jours après la résurrection, ses disciples étaient de nouveau dans la maison » et Thomas avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient fermées. Nous avons vu la situation d'échec et le doute. Vous connaissez Le doute face à ce que nous devons faire, le doute par rapport à soi-même, par rapport à Dieu. Que faisons-nous dans ces moments-là Le doute, je l'ai vécu justement il y a une quarantaine d'années, à l'époque encore où au campus on parlait de trimestres et les études se faisaient en quatre années et non cinq. Nous arrivions gentiment à la, aux examens de première année, du premier trimestre et n'ayant pas eu le contexte étudiant, j'avais fait une formation d'apprenti de commerce, je suis arrivé avec ces examens assez stressé. Et quand on discutait avec les collègues de classe, on partageait « mais qu'est-ce que tu as étudié Où est-ce que tu en es dans tes révisions ?» Et plus les gens me répondaient, plus j'avais l'impression de n'avoir rien étudié. Et pourtant, je travaillais. Mais j'ai pris un sacré coup en me disant « Reto, est-ce que c'est dans cette direction que tu veux aller ?»« C'est du temps, quatre années ?» c'est une période qui va te coûter cher est-ce que tu veux vraiment continuer là le doute était très fort et j'étais prêt à arrêter mes études après la, la fin du premier trimestre et puis j'ai cherché une solution et je me, dis, je me suis dit en étant étudiant à Colonge futur pasteur la prière est peut-être un moyen efficace et je me souviens encore quand je me suis mis à genoux dans cette chambre aux horizons et j'ai prié Dieu pour qu'il me conduise d'une manière ou d'une autre. Je me suis levé, je me suis assis et j'ai continué mon, ma réflexion, une réflexion que le Seigneur a certainement aidée pour que je puisse arriver à ma conviction. Et je me suis dit, bah, Reto, quel était ton texte de baptême Peut-être symboliquement, c'est là où t'as... Ta foi a commencé avec Dieu. Reprends-le. Je l'avais reçu 7 huit ans auparavant, un texte qui ne m'a rien dit du tout. J'avais été même très frustré de l'avoir reçu parce que je ne le comprenais pas. Et ce jour-là, je lis ce texte, juge, chapitre 6, verset 14. Vous, vous souvenez l'histoire de Gédéon qui est en train de discuter avec Dieu, qui demande des signes. Et Dieu lui dit, Gédéon, « Va avec cette force que tu as. »« N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» C'était clair. Je savais dans quelle direction je devais aller. Le Seigneur m'avait encouragé à me dire « Ne t'occupe pas des autres, avance avec ta force, avec tes compétences, avec tes limites, avec tes blessures, avec tes joies et ta force. » Le doute. Mais la question se pose aussi. Même si je vois aujourd'hui que le Seigneur a conduit cette réflexion la question se pose Seigneur, où es-tu quand je doute Et à dessein j'ai sauté le dernier passage du verset 26 e du chapitre 20 que nous avons lu parce que Jésus nous dit le texte vient alors que les portes étaient fermées Jésus debout au milieu d'eux quand vous doutez, même si vous ne le sentez pas, même si vous ne le voyez pas, le Christ est debout au milieu de vous. Et il leur dit que la paix soit avec vous. L'essentiel quand vous doutez, c'est de trouver cette paix que le Seigneur peut nous donner pour que nous puissions mieux saisir le contexte dans lequel nous sommes, le type de doute face auquel nous sommes confrontés. Voyageons une semaine en arrière et retrouvons-nous le dimanche où les disciples se retrouvent réunis. Et nous lisons au chapitre 20e, le verset 19e, « Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte des Juifs, Jésus vint. » La peur, autre sentiment, autre ressenti, autre émotion de l'être humain. Face à quelque chose que le médecin peut vous dire, une situation médicale difficile, la peur face au lendemain, la peur de l'autre, les craintes existent, elles font partie de notre vie, elles font partie de notre quotidien. Jésus, où es-tu quand nous avons peur et le texte répond en écho à ce que nous avons lu tout à l'heure. « Les disciples étaient ensemble, les portes fermées, par crainte des Juifs, et Jésus vint debout au milieu d'eux. Et il leur dit que la paix soit avec vous. » Le message essentiel de, 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 du Seigneur Jésus, c'est de nous dire, quand vous avez peur, quand vous, avez, vous êtes en doute, Retrouvez cette paix avec votre Seigneur afin que vous puissiez faire face à ce, qu ce que vous rencontrez. L'échec, le doute, la peur, des éléments dans ce passage où nous voyons que Jésus reste debout à nos côtés. Et la traduction de la Nouvelle Bible seconde reflète bien cette terminologie. Elle utilise chaque fois le mot « le Christ debout ». Il y a encore un autre élément dans ce chapitre 20 qui m'intéresse dans ce contexte-là. Et nous lirons au chapitre 20, les versets 11 et suivants. « Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau. Elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit alors deux anges vêtus de blanc, assis là où gisait précédemment le corps de Jésus. » l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Après avoir dit cela, elle se retourna et elle voit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et moi j'irai le prendre. » Et Jésus lui dit « Marie. » Elle se retourne, elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni ». Je vais prendre le texte tel qu'il est, sans chercher à donner des explications sur le fait pourquoi est-ce qu'éventuellement le Christ n'a pas été reconnu Mais le texte me dit clairement, Marie ne le voit pas, elle ne le reconnaît pas. Et je me pose la question, lorsque je souffre parce que j'ai perdu un être cher, que ce soit par décès ou une amitié qui s'est cassée ou un couple qui se casse, qui divorce, est-ce que les larmes, ma souffrance, ne font pas un rideau devant mes yeux et je ne vois plus le Seigneur qui est en face de moi. C'est l'impression que j'ai dans ce texte. Marie a les larmes et ces larmes sont comme une couverture, comme un rideau devant elle qui ne lui permet plus de voir qui est en face d'elle. Elle ne reconnaît pas le Christ. La souffrance fait partie de notre quotidien. Nous faisons tous face à des situations qui font mal, soit dans notre propre chair, soit dans les relations avec les autres, mais nous vivons de cela aussi. Où es-tu, Seigneur Où es-tu, Seigneur, lorsque je souffre La réponse, nous l'avons lu. Jésus est là, debout. Mais peut-être que lorsque je suis dans la crainte, lorsque je doute, lorsque je suis en situation d'échec ou lorsque je perds quelqu'un, ma souffrance est telle que je me concentre sur elle et ne vois pas ce qui est autour de moi. Il y a une vingtaine d'années, j'ai dû faire face à une situation assez particulière dans laquelle j'avais l'impression que personne ne me comprenait et tous ceux qui essayaient de m'aider, je les rejetais parce que ces personnes ne vivaient pas ce que je vivais. Et un jour, alors que je me trouvais dans une église, une personne s'approche de moi. Elle me dit oh, Frère Maillère, j'ai entendu ce qui vous arrive, j'en suis profondément désolé, mais je ne sais pas quoi vous dire. Et il me dit Mais par contre, je vous propose quelque chose. Et ce jour-là, ce frère d'église m'a proposé le tutoiement. C'est aujourd'hui quelque chose qui est peut-être presque dépassé, mais à l'époque, ça avait un sens. Qu'est-ce qu'il m'a dit ce jour-là quand il m'a dit « Je te propose le tutoiement ?» Il avait compris la limite de ses explications, mais j'avais compris l'empathie qu'il avait à mon égard. Et c'est un moment très fort pour moi, non seulement sur le plan relationnel avec cette personne, mais aussi pour réaliser à quel point, lorsque je souffre, je peux être injuste avec l'autre. Oui, chers amis Jésus est debout lorsque nous vivons des moments d'échec. Il est debout à côté de nous lorsque nous sommes en doute, en proie à une peur ou lorsque nous souffrons. Et j'ai noté tout à l'heure le, le texte qui est pour cette année scolaire ici. « Je te suivrai partout où tu iras. » Et j'espère réellement et sincèrement que ce texte puisse devenir vôtre à la fin de cette année scolaire et qu'il puisse être nôtre. Mais je crois aussi que nous sommes habitués à justement apporter toujours une réponse. Oui, je te suivrai. Oui, je veux devenir ton disciple, Seigneur. Oui, je veux faire le choix pour toi. Et c'est pour ça, quand nous sommes face à des situations au quotidien, nous sommes dépourvus de réponses. Nous avons l'impression que le Seigneur n'est pas présent alors qu'il est là. J'ai envie de transformer ce texte en disant ou en laissant parler Jésus, je te suivrai partout où tu seras. Ou un autre texte qui fait écho à celui-ci, c'est Matthieu 28, verset 20, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de ta vie ici sur terre. Faisons de la place à ce Seigneur qui veut être à nos côtés lorsque nous sommes confrontés à des défis de tout genre dans notre vie de tous les jours. Et chaque personne ici a de nombreux défis à faire face. Oui, il faut suivre le Christ partout où il ira, mais il faut aussi être conscient que le Christ est avec nous partout où je suis. Revenons maintenant à notre passage, à cette invitation de Jésus à venir manger le petit-déjeuner, cette invitation. Vous comprenez maintenant l'histoire, l'historique de, de ce Christ qui est debout à nos côtés. Et rappelez-vous, c'est un Christ ressuscité qui est à nos côtés. Ce Christ qui a vaincu la mort, qui pour lui... Il est plus fort que cela. Et c'est ce Christ-là que nous avons à nos côtés. Et donc, arrivé ici, Jésus invite les disciples à venir manger. Alors, vous avez lu l'histoire. Échec, ensuite le Christ dit, jetez les filets de l'autre côté. Mais ils ne reconnaissent pas encore le Christ. C'est au bout d'un certain temps que Jean, le disciple que Jésus aimait, réalise que c'est Jésus qui est là. Et ensuite, ils ramènent 153 poissons. Et qu'est-ce qu'ils font J'aimerais juste relire le verset 9e. Lorsqu'ils furent descendus à terre, les disciples, voilà un feu de braise, du poisson posé dessus, et du pain. Qu'ont fait les disciples oui, le Seigneur leur a amené quelque chose. Il leur a dit « Amenez votre poisson. » Mais au début, tout était prêt. Le Seigneur leur avait préparé ce petit déjeuner. Ce petit déjeuner qui était devenu un symbole pour dire « Je suis avec vous tous les jours de votre vie. » Voilà. Après le tunnel, il y a un déjeuner qui est prêt. Après votre souffrance... D'une manière ou d'une autre, le Seigneur a préparé quelque chose pour vous. Ce n'est pas automatiquement une guérison, ce n'est pas automatiquement ce que vous souhaitez dans votre vie. Mais le Seigneur a préparé quelque chose. Et c'est cette assurance qu'il faut que nous essayons de, de trouver, de garder. J'aimerais conclure avec une histoire. Une histoire vieille d'une quarantaine d'années. Et <rire> C'est une histoire qui, à neuf fois sur dix, me prend de nouveau dans le fond des tripes et je ne sais pas si j'arrive vraiment au bout de celle-ci. Nous étions un groupe de jeunes de l'église de, de Glan à l'époque et nous avons prévu d'aller visiter des personnes âgées dans un home pour personnes âgées justement, dans la région de Lausanne. Et nous avons amené un programme, des chants, des lectures, Là-bas, nous avons eu le droit à un petit quatre heures, des échanges, et tout était très, très sympathique. Jusqu'au moment où le directeur de l'établissement, ton papa Roland à l'époque, qui s'approche de nous et dit « Écoutez, il y a des gens qui n'ont pas pu descendre. Est-ce que vous seriez d'accord de monter dans une des chambres ou dans des deux, trois chambres pour juste partager un chant ou un texte et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes montés dans une chambre, dans une deuxième, et puis nous arrivons dans une chambre où une femme de 92 ans était alitée. Et le directeur nous explique que cette personne, eh bien, n'avait plus grand-chose à attendre de la vie, qu'elle était couchée 24 heures sur 24, dépendante de, des soins infirmiers. Elle était là, et nous avons commencé à chanter. Et puis, une fois que nous avions chanté deux, trois petits chants, il y a sa petite voix qui demande quelque chose. Alors, j'avais une vingtaine d'années. Cette femme en avait 92. Donc, ce n'est pas une génération de différence. C'est un monde de différence. Je n'étais pas habitué à la souffrance. Je ne savais pas ce que c'était. Et cette petite voix de dame nous dit... Est-ce que vous connaissez ce chant Je sais qu'un jour, mes yeux verront le Christ. Désolé. Parce qu'en chantant, nous sommes rappelés les mots du directeur. Qu'en plus d'être alité, elle était aveugle. Je sais qu'un jour, mes yeux verront le Seigneur quel message puissant quel message encourageant, 40 ans après j'en ai encore les larmes qui coulent parce que cette femme a en deux phrases compris et transmis sa compréhension et la foi de son retour en Jésus je sais qu'un jour mes yeux verront le Christ chers amis le Seigneur nous invite ce matin à venir prendre, à prendre ce déjeuner. Un déjeuner qui est prêt. Ayons cette assurance qu'au quotidien, il est là, il nous accompagne, que tu sois en une situation d'échec, que tu sois en situation de doute, de crainte, de souffrance, de séparation. Le Seigneur est là. Il a préparé quelque chose pour toi. Et j'espère, et j'espère, que tu ne sois pas aveugle pour voir ce que le Seigneur a préparé. Oui, merci, tendre Père Céleste, parce qu'au quotidien, tu es à nos côtés. Merci parce que tu nous permets de vivre des moments intenses avec lui. Que cette réalité puisse être aussi la vôtre. C'est ma prière. Amen.